0: reggeli személy. Radmóti Sándor filozófus, esztét az MTA levelező tagja a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ránéztem a naptára április 11-e van, ez egyrészt József Attila a születésnapja, és hát ennek emlékére is a költészet napja, ami nyilván egy aprópó arra, hogy egy kicsit erről is beszéljünk. Most persze itt van Petőfi és akkor film készül, olyan, mintha fontos lenne a költészet, vagy akár az irodalom is. De hát fontos-e a hatalomnak, vagy kell, hogy a hatalomnak fontos legyen a, a művészet? Vagy jobb, hogyha békén hagyja inkább?
1: Hát ez egy olyan kérdés, ami koronként és helyenként változik. Van olyan... Hatalom, aminek rendkívül fontos, van olyan, amit tökéletesen közömbös, van olyan, ami rendkívül érzékeny arra, hogy a politikai kritika ne hangozzon el, úgyhogy mindegyik más. Most itt Magyarországon akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet ebből a szempontból. Ugye van egy ízlésbizonytalanság, ez nem csak Magyarországra vonatkozik hanem általában a, a, az egész korszakra, sőt még régebbi korszakokra is egész a 19. század elejétől az ízlésbizonytalan nagy költők is írnak nem csak gyenge verseket, hanem ízléstelen verseket, vagy szerek jelennek meg. Más egy olyan korábbi korszak, amikor egy meghatározott és viszonylag biztos ízlés szabályozza a mi épp úgy, mint a mecenaturát a hatalomhoz való viszont. Most ebben az általános keretben azt lehet mondani, hogy bizonyos területeken nagyon ambíciózusa a mai hatalom, ilyen az építészet. Általában diktatúrák szeretnek építeni, szeretnek szeretnek, szeretik megörökíteni a, a maguk korszakát, nem nevezni Magyarországot diktatúrának, csak egy elvű rendszernek, de kétségtelen, hogy, hogy az építészet az nagyon Ambíciója. Minden területet végig kellene venni. Az De az
0: IPT-szer iradal... csak ízlésbeli kérdés, vagy azért mondjuk egy, egy szonetten nem lehet annyi pénzt keresni, mint egy szép nagy állami beruházáson, egy nagy épületen.
1: Nyilván ez is, ezzel is összefügg, tehát Könnyen lehet lecsippenteni, vagy lehasítani kisebb-nagyobb összegeket ilyen nagyobb vállalkozásra, Igen, ez is nyilván ez is szempont. De a fő szempontom az önmegörökítés, Tehát az, hogy nem hagyom úgy a, a fővárost el, vagy nem hagyom úgy a jelentősebb városait Magyarországnak, hogy ne legyen valami, ami emléket állít rólam a hatalomról.
0: És ez a nagyon gyakran mostanában a királyi várban, vagy az egykori királyi várban történik. Tehát Há... ilyen jelképes tereken. Tehát nem arról van szó, hogy a külvárosok utcáit lebetonozzák, és szép művelődési házat építenek, mert lehet, hogy ilyen is van, hanem Ilyen a háborúban eltűnt épületeket
1: például vasbetonból újra csinálnak. Hát igen, ez a reprezentatív építészet, amelynek éppen avára a, a legjobb, vagy más tekintetben legrosszabb példája, hiszen ott egy olyan eleve sem túlzottan értékes építészeti együttest akarnak visszaállítani, amelyet tulajdonképpen, ha már így kellett lennie, ízlés szempontból szerencsésebb volt. Hogy, hogy elpusztult. Hát de most újra föltámad, Nem újra tudom, 80 évvel, vagy nem tudom 70
0: válány évvel, késő. Igen.
1: céltalan épületek, amelyeknek ki kellene találni a hasznát, a, a hasznosíthatóságát csak azért, mert köfeszkedik a, a, a verdomban ezért újra újra oda kerül. Igen, ezek rémes e, és szomorú dolgok.
0: És kigyelszem hogy a hatalom ízlése, hogy mondjuk az utóbbi években, és vannak persze kivételek, de milyen köztéri szobrok kerültek Budapestre. Hát van egy-kettő olyan, hogy ránézel és gyomorantást kapsz. Nyilván van egy-egy jobb is persze, de
1: Itt is érdekes az, hogy mi az, amit, mi az, amit helyrehoztak. Például a Tisza szobor a parlament északi részé az egy olyan alkotás, amely már a maga idejében is minden biztosítékot kiütött, tehetségtelennek tartották joggal, pöffeszkedőnek tartották az oroszlánnal a tetejében a teljesen jellegtelen karakterizálásával Tiszának és a tiszakarakterizálásának karakterizálásának jellegtelenségével a, a figuráknak, az allegórikus figuráknak az ürességével, de ugyanígy lehet mondani, hogy egy rossz szobor helyett egy másik rossz szobrot állítottak vissza. Ugyanakkor meg kell mondani, hogy hát elég kevés a jó, volt a jó szobor régebben is Budapesten, és ezek között, az újabb szobrok között sem igen talál az ember, Ugye megjelennek a zsáner szobrok, én utcám torkolatában a Szent István külült, torok alattában a Falkmiksa utcának Peter Falk szobra egy, látható a egy Ez egy remek fotóopportunitás, fotólehetőség, hiszen nagyon helyes, mindenkinek eszébe jutnak a remek kalambó ügyek, és ugyanakkor még az a azt hiszem, hogy tudomásom szerint ö, hamis mítoszt is ö, terjeszti, hogy Falk Mikső és Peter Falk között valamilyen kapcsolat lett volna, de másútt is tele van a város ö, Ilyen zsánért szobrokkal, amik néha tudnak kedvesek lenni, például az a kövér rendőr a bazilikához közel, az egy egészen jól megcsinált dolog, és van, ahol a dolog kifejezetten jó, ez a rollerező figura az Erzsébet híd közelében. Az egy sikerült. Ja,
0: igen, ott a tiszti előtt valahol.
1: előtt, igen, az például hogy sikerült darab, bár mintha egy korábbi hatalom idején került
0: volna. Azt hiszem, igen. Egyébként igen. Tisza, Tisza azért úgy került oda, vagy vissza az a Tisza szobor, hogy deportálni kellett hozzá Károly Mihály szobrát, a Varga Imre alkotással, ami szerintem egy tök jó szobor volt. A az... tök jó szobor még mindig most talán valós fokon Most jó a fokon, én is
1: egy vendégség alkalmával a legnagyobb semről megint összatalálkoztam régi ismerősömmel, Károlyi Mihályjal, hiszen sokat jártam a gyerekemmel a szobor közelébe, vagy a szobor látog, szobrat látogattuk meg, és aztán találkoztam vele fokon is. Igen, Varga ővrje, életműve sok tekintetben vitatható, de vannak emlékezetes szobra, ilyen például a Radnóti Miklós Szobor, amelynek egy másolat a Radnóti Miklós színház előtt látható, Ez sikerült alkotás, és Hát tegyem itt hozzá, hogy a, a sziget utca, radnóti, most Radnóti Miklós utcában ut, utcában egy iskola mellett van egy másik szobrásztól egy Radnóti Miklós szobor, amely meglepően közel áll a Vargafér Radnóti Szoborhoz, ugyanúgy egy, egy korlátnak támaszkodik, de. Azon tanítani lehetne a tehetséges és a tehetségtelen szobráz különbségét a két megközelítésen, éppen azért, mert olyan közel, közel áll hozzá. És a károlyi szobor is, amely, hát én mindig úgy éreztem, hogy az a két összenem, illő, hanem egymás mellett elmenő ív, ugye a parlamentnek a megtört íve, az a megtört magyar demokráciának a szimbóluma, akkor is, ha a Imre egyáltalán nem gondolt erre. Máskor meg szerencsétlen szobrok, szobrot alkotott, ilyen a, a Lukács szobor, amely egy időben a, a Szent István körúton állt majd sikeresen elvitték onnan, mert Lukács a tanács szerepet játszott. Nos, hát az nem mondott semmit az a szobod. Ott, ott nagyobb elánnal és nagyobb ambícióval volt megfaragva az a alakú kor alakú korlátnak az a mak végződése, a Dunaparti korlát hmm. ilyen, mint Lukács alakja. De ezek a tős tör... egyébként.
0: Hát sok szobral olszá, a nem soban a rendszer váltás csinálta egy talán Tanács köösszársaság remlékező szobrot az nagyon hamar kisét a szóbor de mind a történetek azt mutatják, hogy azért az aktuális hatalom próbálja hát a, a tereket is uralni, hogy a, nem esztétikai kérdésként kezelni ez ezeket a típusú szobrokat, hanem ki kiteheti ide kidönt arról, hogy tisza vagy károly, mi elókároi
1: mehetsz. Hát minden esetre ennek most egy aktuális és nagyon nehezen értelmezhető változata ez a bizonyos ugrószarvas, aranyugrószarvas a postapalota előtt, amelynek még a szimbolikáját is nagyon nehezen és verejtékkel tudták megmagyarázni, vagy magyarázzák meg, hiszen a pénzügyhöz meglehetősen kevés köze van egy ilyen szarvasnak, de hát persze lehet, hogy az magyar történetnek a, a, a szimbóluma és az, hogy magyar vagyok legszebb ország hazám bárhogy is legyen rettenetesen sikerületlen és, és bosszantó alkotás, hogy általában azt lehet mondani, hogy a, hogy a rossz alkotások valahogy belesimulnak a környezetbe előbb-utóbb, és vannak zseniálisan rossz alkotások, amelyek soha nem simulnak be, hanem újra és újra feldühítik az, az embert. Ilyen ugye a régi vita a, a nemzeti színházra, a nemzeti színház nem tud belesimulni legalábbis számomra nem tud belesimulni a környezetébe. Hát annyira rondára sikeredett, és abban ab munka van, hogy ronda legyen. Igen, hát ezt akarom mondani. És az a sejtésem és jóslatom, hogy ez az aranyszarvas is ilyen. Fog maradni.
0: De van, van szerintem jelentése egy ilyen kivagyi, mindenre fityett hányó, de a pénzt főúri gesztussal, kétségül, más pénzét odavágó hatalom jelképe. Ilyen szempontból Igen. van annak jelentése talán. Lehet, hogy az alkotók, kell tenni, nem? hogy
1: egyáltalán nem tehetségtelen művészről van szó, akinek ezek a fából kialakított állatszobrai, szobrai, azok néha egész érdekesek és jók.
0: Hát mikor elkezdte csinálni, akkor jó ötletnek tűnt eleinte, aztán nagy volt a megrendelés állomány, már nem lehetett gondolkozni. Azt hiszem ő csinálta
1: a vadászatérügyi eltárt szalvasagancsokból lévő igen. bejáratát, és az is egy pff, szép alkotás. Az, el, az rettenetes, az tényleg rettenetes, igen. Ehm, most ö, beszéltünk eddig olyan ö, alkotásokról, amelyek pénzbe, sőt igen, nagy pénzbe kerülnek. Kétség kívül, hogy az irodalom nem ilyen, és ö, ott. Inkább azt lehet mondani, hogy egy mecenatúrára van szükség, amelyet hol teljesít, hol nem teljesít a hatalom. Kétségkívül politikailag nagyon elfogult, tehát igyekszik. Kinyírni, vagy háttérbe szorítani azokat az alkotásokat, amelyek nem tartoznak az ízlésének a körébe. Ezt egyébként más művészetekről, színház művészetről is el lehet mondani, filmművészetről Hallják. és hasonlókról. Hát meg vannak ezek a törekvések,
0: hogy hogyan lehet átalakítani mondjuk az iskolai oktatásban, mely szerzőket ismertetnek. Mondjuk ha vasalbertet beveszük bevesszük, és azt hiszem Radnótit jelentősen csökkentették a rászánt úrakéretet, akkor biztos a népek hirtelen Vas Albert kedvelők lesznek. De hát attól Vas Albert valószínűleg nem lesz jobb író, hogy többet beszélnek róla.
1: Nem csak nem lesz jobb író, tényleg igen gyenge író, hanem hanem azt hiszem, hogy egy, a, a kötelező olvasmányok rendszere az aznak a funkciója ma nagyon megváltozott, az inkább elidegeníti a diákot az olvasmányától, mint közelebb hozza hozzá. -hozzá. Lelkiismeretes és még mindig ambiciózus pedagógusoknak rendkívül sok ötlete van, hogy hogyan lehet euh, mégis csak vonzóvá tenni a, az irodalmat hogy ez mennyire sikerül, ezt majd a következő nemzedékek mutatják. Annál is inkább a következő nemzedékek, mert azért ilyen tanárok is kevesen vannak, egyre kevesebben szükségképp. Igen.
0: Bár hát azt szokták mondani, hogy a nyugatnak is nem tudja, hogy mekkora volt a példány tehát a kortárs irodalom is például mindig relatíve kiskörhöz jut el, vagy, vagy kisebb körhöz, mint amire gondolnánk mi irodalomkedvelők, hogy jó lenne.
1: Ugye a 19. század második felében az ember azt gondolná, hogy, hogy ha Párizsba ment valaki mondjuk Angliából, és festészet nem érdeklődött, akkor azokat a festőket, akik ma a korszak legnagyobbjai, az impressionisták, Mané, Cezanne, és mások, Gogen, Van Gogh, ezeket nem lehetett elkerülni. Hát nem csak, hogy nem, nem csak, hogy nem így van, hanem szinte senki nem találkozott vele, hanem fel lehet sorolni azokat a festőket, akiket valóban nem lehetett elkerülni, és akik akkor nagyon nagy becsben álltak, és ma pedig a nevüket is, is elfelejtjük. Most azt hiszem, hogy a nyugat esetében ez már nem így volt, tehát Adi rendkívüli visszhangot vert, és mindenki tudott róla, nyilván nagyon különböző beállítottsága, vagy nagyon negatíve, vagy nagyon pozitíve. Babicsról is nagyon sokan tudtak, és általában azokat a írókat és költőket, akiket ma a legnagyobbaknak tartunk, Móricz Szatkoztalányét, majd egy következő generációban József Attillát, azokat ma is, azokat akkor is ugyanolyan becsben tartották, tudták. becsben talán nem, hát József Attillára ez nagyon nem illik, de tudták, hogy hogy zseniről van szó. Ja. Ugyanakkor, bocsánat, még csak annyit, hogy Balályos Béla egyszer egy időben, tehát a, a nyugat indulásával egy időben azt mondta, hogy itt vannak nálunk okos, komoly urak, akik tudják, hogy adendre nagyon nagy költő, de azt mondják, hogy igen, nagyon nagy költő. Mit tegyek, vegyem ki a szivarta számból? Most ez a fajta közömbösség, tehát egy finikus tudása annak, hogy itt valaki jelentős, de ebből semmi. Nem következik, ez teljesen általános.
0: Anult is Sándor a vendégünk, csak hogy már József Attilát említette és gondoltam, hogy beszéljünk arról is, hogy a hatalom hogyan tudja befolyásolni a, a, a művészetet. Hát ott van József Attila, aki maga korában vagy az életében nem tudott kitörni egy szűkebb körből. Ma mindenki szerintem ismeri többéket. A nevét biztos, és még verseit is, és mondjuk Herceg Ferenc, aki annak a rendszernek a kegyeltye volt, és a legnépszerűbb szerzője, és legjobb bankereset. Most tudom, hogy vannak gyenge próbálkozások föltámasztani az életművét, de igazából hány ember tudja, hogy mit csinált Herceg Ferenc, nem lehetett megtenni, pedig írt egyébként egészen többi jókat is, csak hát már nem. érdektelen, hiába nyomta akkor a hatalom.
1: Egyébként nagyon rendes ember volt. Azt mindenki, aki hozzáfordult segítségre Azt hiszem, hogy tanúskodott
0: egyszer József Attila mellett egy, egy perben, amikor őt hívták meg szakértőnek, hogy az Isten káromlása vagy mi, és József Attila mellett tanúskodott. Így van, és Karintit támogatta. A Karintit, amik... Karintit, bocsánat, összetévesztettem. Karintinak, amikor az a novellája volt, ami egy templomba játszódik, egy, Aha, egy igen. hát egy ilyen orgiaszerű történet igen. volt, és hogy az Isten el is Karintit, és herceg Ferenc mellett, mellette nem
1: jó Hatéla, Karinti igen, volt, az nem bocsánat. A, e, ugyanakkor, ha az ember elolvassa a bizánci című drámáját, akkor ott, ha nem is egy jó, jó darab, de minden esetre találni benne egy remek jelenetet, ahol <haz> is a, a, e, a török császárnak, a, a szultánnak a követe, Tárgyal a bizánci császárral, hogy milyen feltételek mellett adja fel Bizáncot, Konstantinápolyt. És a bizánci császár lényegében egy hadi hajót rajt akar megkapni, hogy híveit elszállíthassa a, a, a városból. És akkor a követ azt mondja, hogy felség, egy sajkaringa márvány tengeren, az elég lesz neked és összes hívednek. Ezt szerettem például.
0: Herceg Ferenc nagy tengerész volt, volt egy hajója az Adrián, és van egy jó könyve, a Szelekszár, én azt szeretném, a szárnyán ha jól agégszem, adriai kalandozásait ír, meg, úgyhogy a tengerészeti kérdések, ez lehet, egy érted. Szóval onnan, onnan akartam, hogy, hogy, hogy hát mennyire lehet erővel, hatalommal beavatkozni ebből e, e, dolgokban mert kétségtelen, hogy az biztos, hogy segít, hogyha nagy példány jelenik meg valakinek a műve, ha sok színházba játsszák, ha a mai világban film, vagy tévé, nem tudom, hogy is oda készül belőle. Szóval azért az nem igaz, hogy csak a minőség, vagy az érdekesség dönt, hanem azért a pénz baromira számít, még az irodalomban is aztán nem beszél be a
1: színházról és a filmről. Igen, minden esetre azt meg lehet állapítani, hogy az a határozott igénye a hatalomnak, a kormányzatnak, amely egyébként az a folyamatos ö, hatalomban levés harmadik ciklusában kezdődött tulajdonképpen el. Az első két ciklusban érdekes módon teljes közömbösséget mutattak a, a ö, művészetekkel szemben, és azt kapta jutalmul az egyik, amelyet büntetésként a másik. De a harmadik ciklusban szemmel láthatólag elkezdődött az annak az ambícionálása, hogy valami fajta váltás következzen ben épszerűségben érték e, tulajdonításban és hát etekkor lett rendkívül is súlyos jelentősége a magyar művészeti akadémiának és e, a díjak nagyon világosan sugalmazták, hogy ki a mi emberünk, ki a mi kutyánk ők. Most úgy tűnik, hogy ez teljes bukásra van, itt legalábbis azokon... Teljes a terület... bukásra, mert? Tessék? De miért van teljes bukásra? Minden színházigazgatók,
0: nem minden, a színházigazgatók nagy része hogy hoz döntéseket? Tehát mit tetszik a hatalomnak, nem Aztán, hogy a közönségnek... Igen, az azt döntése... akartam mondani, Jó, hogy áll...
1: azon, a, azon a területen, amin, amit én viszonylag jól át tudok látni, tehát képzőművészet és, és elsősorban irodalom, irodalom területén van teljes bukásra ítélve, nevezetesen nem, követ, nem következett be a kánonváltás, nem következett be az értékváltás, továbbra is azok azokat a, azok a, a, a az értelmiség továbbra is azokat tartja jelentős művészeknek, költőknek, íróknak, akiket eddig, tehát nem az, hogy kikap a kosúdíjat, az nem befolyásolja ezt a kérdést. Más kérdés természetesen, hogy abban a most a legutolsó kosúdíjosztás botrányának Botránya közepette, mindig van néhány jelentős művész, akit, aki, aki megkapja. Ebben, ebben az évben bukta Imre a nagy festő, és talán és Ág István a jelentős költő. Tehát ez a, ezt a két művész tudom említeni, aki ott Ebben a inkább rettenetesnek nevezhető listában, mint komoly értéket képviselő művészek megjelennek. Igen, bár
0: a különféle díjak részben, hogy mondjam, a trükközés eszközei lettek, mikor az Sziművészeti Egyetemet megszüntették, és kellettek új tanárok. Amik, akiknek illet volna, hogy legyenek tudományos eredményeik, fokozatai, ám, de nem volt nekik, akkor azt mondták, hogy jó, akkor adunk egy állami díjat, és akkor ez pótolja az eddigi tudományos tevékenységedet és akkor
1: Igen, meg ez volt, is volt már, oldva ez a probléma. Ez volt, mert korábban is, hogy a Biztos, kiváltotta a doktorátust, ami vicces, hiszen két teljesen különböző dologról van szó, szóval az egyiket egyetemen tanítják, a másikat klasszikusan akadémián, mármint művészeti akadémiákon, színházi, festészeti és ilyen akadémiákon. Igen. Aztán ezt visszavanták, ezt a rendelkezést, és lehet, hogy most most megint. Azt hiszem, van. igen, ezzel lehet segíteni a dolgot. De hogy mennyire.
0: Hát mennyire nehéz beleavatkozni a hatalomnak? Nekem ez a könnyű zenei, azt nem tudom, mennyire figyeli világba tetszik, hogy kinevezhetnek mindenféle bizottságot. Hát szomorú, de idősebb öreg urakból, de hogyha fiatalabb, öreg, fiatalabbakból neveznék ki, az is tök mindegy lenne. És akkor majd ők eldöntik, hogy milyen legyen a zene, miközben aki zenét hallgat a nagy része, a YouTube-on, vagy a Spotify-on, vagy a mit tudom én, hol hallgat zenét. Tehát annyira nem érdekli, hogy a hivatalosságok és a nem tudom mit mondanak, mert azt hallgatja, amit akar, és ahol, ahol akarja. Nem, na, sokkal nehezebb már befolyásolni, kétségkívül lehet 15 Tóth koncertet
1: rendeztetni falunapokon, de hát attól még mi változik. Ebben kevésével ők tájékozott, de azt kell mondanom, hogy amíg az irodalom be van zárva a nyelvbe, addig sem a képzőművészet, sem a zene nincsen bezárva, tehát ha nem találja meg a, a, a magyar könnyűzenei életben az ember a a tápláléket akkor ez tényleg bárhonnan elvehető vagy leszedhető.
0: É, igen, csak az, az, az óvatosság, hogy és akkor volt egy előadás a Beton Hoffi, ez most, ő most az egyik legnépszerűbb ilyen repper, és van egy vers sora, ahol valami, az most nem szó szerint teszem, a, a szöveget, de hogy anyámnak írok egy SMS-t, és Orbán nézi közbe a telefonomat. És mikor ez a, ezt a sort énekelte az állami tévébe, akkor mikor az Orbán volt, akkor azt így ki, 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 lehalkították. Miközben aki ismeri a szerző Őt, és és az azt fejből tudja a dalait azoknak olyan mindegy, akik meg nem ismerik, azok nem is hallgatják, tehát nekik is olyan mindegy. Tehát, hogy van egy ilyen, egy ilyen felesleges izmozás, meg óvatosság, hogy jaj, csak baj, ne történjen be. Hát
1: igen, el. ez a magánszorgalmú kutyák esete, amely, hogy és Gyula mondta, vagy írta annak idején nagyon találóan, ez egy tényleg létező típus, még a ö, evidensen létezik, léteznek cenzúra törekvések, a mai magyar kultúrában, de ezeket fel is nagyítják azok az óvatos duhajok, akik, akik előre gondolkodnak azon, hogy miből lehet botrány, és miből nem. És aztán sokszor abból lesz botrány, hogy azt
0: mondják, hogy ezt ne csináld, és ez elterjed. Igen, <hogy, <hogy> általában. <hogy, hogy, hogy bonyolultabb legyen a dolog. De hogyha egy hatalom így gondolkozik a művészetről, akkor ez azt jelenti, hogy egy kicsit tart tőle, nem? Mert azt gondolná, hogy semmi hatása nincs semmire, akkor ha beszéljenek, muzsikáljanak, bazseváljanak ott, hol van, a köl, hol van a színészünk, mondta Orbán Viktor, amikor előrángattak. Amikor így beszél róla, de, ha, de azt mondja, hogy na most ez szabad, és ez nem, akkor mégiscsak a hatásától tart egy picit, nem? Ez egy
1: lehetséges logika, de nem tapasztalom a valóságban. Vannak erre rendelt szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, de hogy maga a hatalomnak bármilyen, ugye ennek a mai magyar hatalomnak a fihéjét az az ember határozza meg, aki ennek a hatalomnak a letéteményes és tulajdonosa. Egy piramis épült fel Magyarországon, amiben lényegében minden jelentős kérdésben biztosak lehetünk, hogy, hogy Orbán Viktor Dönt. Ez, ez nem kétséges, és ebből következően ez a kekeckedő karakter, ez a, a gyermekévek katonáskodás tehát után ezt megszüntetni nem tudó karakter, aki állandóan militáns hasonlatokban gondolkodik, akinek ugye az alapgondolata az, hogyha nem tetszik nekik, akkor meghosszabbítjuk. Bicskéig ezt a tökéletesen felesleges és senki által nem ér senk, vállalkozást, ezt a kisvasutat, amire senki nem érdeklődik. Én magam kétszer is voltam rajta Na, életemben, mert megmutattam tréfából két különböző külföldi ismerősömnek, de hát akkor is nagyon magányos voltam ezen a vonatton, és mint hallom. Tökéletesen érdektelen, de ez a, ez határozza meg a hatalomnak a, a viszonyát, ez a meghosszabbítjuk bicskéig, mit érdekel ez engem ez a állandó angárd, és így tovább, ezek, e, ezek a jellemzők, amelyek egy ember pszichéjét képezik le, és ahogy ez szokott lenni, erről ugye a Kádár rendszerben is jól emlékszünk, holott Kádár kevésbé militáns vezető volt, de minden esetre az ő szokásmondásai, szófordulatai, még az a jellegzetessége is, ami ugye egy bizonyos civilizátlanságra vagy műveletlenségre jellemző mondjuk a mond, mondjuk a mondjuk szót mondjuknak. Említette, ez megjelent a a, 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 a a alsóbb, a hierarchia alsóbb részein, szinte nevetséges volt a Káder látni, és ma ugyanezt látjuk. Itt van például ez a most véletlenül eszembe fog jutni a nevever, a nevekkel hadilában állok, Menzer Tamás nevű külügyi főférfiú, aki ugyanazt az arroganciát használja az érvelésében, amit olyan jól ismerünk a főnöke főnökétől.
0: Igen, sok ilyen van, aki micsoda, rossz parodista, Legalább jól csinálná. <gül> Bocsánat. De nincs ezekben, most egy a kulturális döntésekben is egy adag provokáció. Tehát van egy réteg, vagy egy csoport, amiket kevésbé szimpatizál feltétlenül ezzel a hatalommal, mondjuk egy ilyen liberális, városi értelmiség, bár biztos, hogy ez nem pontos leírása ennek a körnek, csak azért is tühöngjettek rajta felvizejük az agyatokat, megkapjátok, és azért van például ez a film, ez a színház, ez az ember színház igazgató ilyen darab, mert hogy ezzel, ezzel bosszantunk titeket, és ez megér nekünk néhány száz milliót vagy milliárdot, úgyis ti fizetitek.
1: Na most erről is azt mondom, hogy a fejétől bízlik a hal, az, hogy ezt a hajlamot, ha van valakiben ilyen hajlam élvezettel megvalósítsa, az azért történik így, mert élvezettel valósítgatja meg a, a főfőnök is. De kétségtelen, hogy van, van ilyen jelenség, és egy fiatalabb generációja a politológusoknak, a, a politikai szakértőknek a hatalom, a hatalom oldalán, az valóban világosan és cínikusan játszik azzal a gondolattal, hogy olyan mondatokat, vagy olyan kifejezéseket használjon, amelyről vélheti, hogy, hogy agyvizet kap, vagy ütést kap a, a, az ellenfél. Ez, ez egy létező jelenség. Sok ilyen képességes és teljesen képességtelen újságíróra és, és politológusra tudnék utalni, ha tudnám, vagy eszembe jutna a nevük.
0: Ezen kár erőltetni a agyunkat hmm. szerintem. Hogy, hogy van sokszor, tehát, hogy van egy olyan ráérzés ezekben a dolgokban, hogy egy ilyen ellenkultúra kell a névnek. Tehát, hogy bonyolult ne, dolgokat ne mondjunk, bonyolult művekkel ne álljunk elő, hát hogy hívják, Jimmy ez, ez a színvonal, és akkor ezt azért szeretik, mert ezzel bemutatunk azoknak, akik valami komolyabb vannak, nem, mi ezt szeretjük, és Dafke ezt szeretjük, és azt szeretünk, amit mi akarunk, és nekünk ti nem magyarázatok, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy egy csomó ilyen választásban ezt lát, ezt vélem felfedezni. Nem biztos, hogy így van, persze.
1: Igen, és hát akkor itt vissza kell menni a a propagandának a hihetetlen szerepére és jelentőségére a mai magyar életben, amely valóban a lehetőleg lebutítottabb, és ezerszer ismételt tételekben akarja megmagyarázni a világot, tehát annyiszor ismételgeti, hogy, hogy a köztudomássá válik, és egy jelentős rétegben elfogadottá is válik mondjuk az olyan állítás, hogy a szankciók tesznek tönkre bennünket, hogy a szankciók teljesen jelentéktelenek Oroszország szempontjából ezzel szemben súlyos gondokat okoznak Magyarországnak. Ugye ezek az állítások, amelyeket elemezni kellene, gondolkodni kellene, rajtuk ezek, mint evidenciák kerülnek szóba. Evidenciákként kerül, kerül szóba a most tényleg meggyalázott fogalom, amely egy csodálatos fogalom, és a legfontosabb fogalmak egyik az életben a béke. Ugye, ezt most meggyalázták, hiszen az, amit ők békének neveznek, az a térdre kényszerítése egy nagy egy nagy országnak és egy nagy nemzetnek. Az azonnali tűzszünet azt jelenti, hogy, 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 hogy feltesszük a kezünket, elfogadjuk azt, hogy betört a még nagyobb ország, még nagyobb nemzet a, a, a területünkre, és ott iszonyatos dolgokat csinált. Na most ezek a, 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 a tételek, ezek rendkívüli hatással vannak az emberekre, és most azt akarom mondani, hogy sajnos Elkerülhetetlen, hogy ugyanezek rendkívüli rebutító hatással legyenek a kritikai a hatalommal szembenálló, vagy a hatalomtól független értelmiségre is, mert olyan, olyan szellemi színvonalon kell vitatkozni, amely a, vita, a vitatkozót is lebutítja. Ugye ez az egyik oldal. A másik oldal, aki joggal kivonul ebből a, a, a szellemi sivatagból, és úgy dönt, hogy nem érdeklődik ezek iránt. Ez pedig ezért jelent egy súlyos problémát, mert a tökéletes elzárkózás a közügyektől, a közügyek megvetése, a közügyek piha, pihának tekintése, amely egyébként nagyon más formában, de a is nagyon jellemző volt, amely ugye ezzel az ajánlattal élt elő, hogy elő, hogy a, a magánéletben egyre nagyobb szabadságotok lesz, ha békén hagyjátok azokat az alaptételeket, hogy a szovjet-magyar barátság 56 és hasonlók. Ugye, itt amit nagyon aggályosnak találok, hogy a kritikai értelmesség is lebutul. Hogy, ha, hogy ezen az oldalon, tehát a, a, a hatalommal Szembenálló, vagy a hatalomtól független oldalon is egy szellemi sivárság és sivatag áll elő. Hát ez, ez
0: nagy dilemma, mert én ugyan nem pontosan értem, hogy miért hat ennyire a propaganda egy olyan országban, ahol azt hittem, hogy az emberek jó része megtanult kétkedni abban, amit a hatalom mond neki, de láthatóan működik, akkor mi is próbáljuk ugyanazt sokszor elmondani, ugyanazt a lebutított, egyszerű, nem is feltétlenül igaz dolgot, hát ha ez működik, vagy legyünk nagyon okossak és megfontoltak és egyik oldalról, másik oldalról, viszont ez meg Kiderült, hogy ez sem, hogy nem működik. Szóval ez egy nagy csapda ebből, hogy lehet mondjuk az értelmiségnek, vagy az alkotó értelmiségnek is kilépni.
1: Ez az egyik oldal, a másik oldal, hogy a nép, az úgynevezett nép, amit most az is gyűröletes számomra, hogy a magyar emberek kifejezéssel élnek, amelyet ugye a Fidesz kitalált, és ma tökéletesen engedelmesen veszi át minden ellenzéki párta. Újra és újra magyar emberekről beszélnek, holott a népről kell beszélni, a társadalomról kell beszélni, az ország lakósairól kell beszélni. Ezer kifejezés van, de nem a magyar emberek jönnek. De kívül, hogy a a, a népnek ez a, ez a megváltozás, amely mondjuk egy olyan egyszerű kérdésben, és valóban közszerűen mondják, és mondjuk jelenik meg, mint hogy az oroszok hát feltűnő népszerűtlensége 56 óta Magyarországon a, néha nagyon ellenszenves, mert russzofóbiába áttűnő népszerűtlensége helyett ma egy azt lehetne mondani, egy védhatalmi nacionalizmus jelenik meg, ami azt jelenti, hogy Oroszország a szövetségesünk, és minden az ellenkező oldalon az unióval, a NATO-val való szövetség az csak a zseniális főnöknek a, a, a ravassága, és hogy ez, ennek a hangulatnak ez a hangulat megjelenik az, 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 az országban, megjelenik az emberek, az emberek között. Ez tényleg hihetetlen, és erre csak a Parti Nagy Lajosnak egy megjegyzését tudom idézni, hogy csendes, rendes, engedelmes népfolt nem olyan, mint az előző. <gül> Igen. Uh, igen, de hogy ez is milyen
0: ellentmondásos, mert persze kialakult, nem is értem, hogyan egy ilyen nagy orosz barátság, de azért a legnagyobb orosz barátok sem gondolják azt, hogy úgy szeretnének élni, mint ahogy az oroszok élnek hanem, hogy pont az ellenkező irányban élők szintén. Tehát még mindig a Gorhenye Fridzsider hazája azért, az, azért vonzóbb.
1: Hát nyilván ez is van, és hát van az a 20%-a létminimum alatt élő ö, honfitársunk, aki viszont hogy nem tökéletesen tájékozatlan ezekben a kérdésekben.
0: Igen, aki teljesen tájékozatlan, azzal nagyon nehéz mit kezdeni, de, de azért itt nagyon sok... O olyan embertől is hallok, vagy látok oroszpárti véleményt, aki művelt nyelveket is akár beszél, csak egyszerűen a politikai elfogultsága valószínűleg olyan erős, hogy a tények nagyon könnyen elszaladnak a elől.
1: Hát igen. igen. És ez azt is hozzá kell tenni, hogy amikor Orbán mondjuk a Petőfi bicentenárium alkalmából azt mondja, hogy hogy Magyarország minden körülmények között megvédi a függetlenséget, akkor ezt hozzá kell, ten, hozzá kell gondolni, és hozzá kell tenni, hogy is minden körülmények között le akarja törni egy szomszédország függetlenségét. Jó, hát Petőfi
0: a legjobb példák közé tarzik arra, hogy a napi politikában hogyan lehet a egy költőt, az életművét fölhasználni teljesen függetlenül attól, hogy valójában ő mikor, mit és miért mondott, mert hát azért ma nem
1: azok a viszonyok, mint 200 éve voltak, tehát minden csak egy Igen. ilyen erőltetett példa. Igen, András András, aki fiatal korában érdekes filmeket csinált, az az egyik filmjében, talán az álpetőfi ahol nekem is szerencsém volt Tényleg? más barátaimmal együtt egy statisztálni, ott az hangzik el, hogy én pedig ismertem Petőfét, láttam utolsó napján, és utolsó utolsó szavai, ezek voltak, kössetek, kompromisszumot, mert nem biztos, hogy jól idézem, de a lényeg az, hogy valami nagyon nem petőfis mondatot, és a petőfi halálához nagyon nem illő mondat hangzott el abban a filmben, és most ugyanez jutott eszembe, amikor a, 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 kiemeli a, a 12 pont. A, bevezetőjéből ezt az egy szót mondom, ezt a nagyon most nagyon meggyalázott szót, hogy béke legyen, béke. Igen,
0: nem akarom lányendrás érdemei csökkenteni, de szerintem Jókai a politikai divatokban megírta ezt a Petőfi sorsot, hogy túléli a szabadságharcot, és akkor hát mit tud tenni, behódol az új rendszernek, ez talán egy kiegyezés utáni műve már azt hiszem Jókainak. Úgyhogy ahogy Tusko Opkész mondta, hogy még egy irodalmi tekintélyre hivatkozak, nincs új alap alatt. Köszönöm szépen Radnóti Sándornak, hogy itt volt önöknek, pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet, ne tessék elfelejteni, hogy gyűjtési hét, klubrádió.hu oldalon vannak információk, illetve a 061 240 7953 as és a 061 240 6953 as telefonszámon csekket és információt kérhetnek a mai műsor elkészítésében. Munkatársaim voltak, Kránkevi, Lantai, Miklós Balokkármen és a szerszkesztő Herskovics Eszterd és Jánost hallották a Viszont Hallán. Altyazı